0: Como vai, senhor?
1: Tô bem, cara. E aí, como é que você tá?
0: Numa nice. De boa. Então, esse vai ser um programa meio inédito, porque a gente vai falar do sobrenatural, do paranormal. A gente nunca fez isso, e para quem tá vindo de longe, né, que tá vendo pela primeira vez, esse é um podcast que se chama Doenças Tropicais. Esse nome não ajuda muito a saber sobre o que a gente fala. <risos> porque nós, na verdade, nós somos as doenças tropicais, né? E a perspectiva do programa, na verdade, é mais coreográfica mais filosófica, a gente fala de literatura, eventualmente. Então, se você é interessado pelo pela figura de Saint-Germain, de um ponto de vista do paranormal, do, do misticismo, talvez você não vá gostar muito do que a gente vai falar, porque para a vai, gente... Né? Pra, ou vai, ou vai. A gente vai dar um monte de informação histórica, porque a gente pesquisou coisas sobre o Saint-Germain em várias línguas e pensou também né, na difusão dele aqui no Brasil. A gente vai falar de, de teosofia, de New Age, de misticismo em geral hoje em dia, né e da mentalidade por trás disso.
1: E até antes, né?
0: Até antes. Começamos do iluminismo, né? que é uma área que nos interessa muito historicamente, mas saiba então que é uma perspectiva aqui um pouco cética, científica e não mística. Esotérico. Mas o Saint-Germain é uma figura que ficou muito famosa já desde da época em que ele viveu, ele não foi um, um fenômeno tardio, então ele causou muito rebuliço na Europa, dizem que ele nasceu em 1670 ou 1720, que é uma data um pouco discrepante, né? ele pode ter nascido na Transilvânia ou em Portugal ou na Hungria uma coisa é mesma coisa você chegar e falar o oh, meu pai nasceu em 1970 ou talvez em 2020 ano passado saca é muito <risos> longe mas isso mostra em parte a controvérsia que, que esse cara gerava
1: sempre né? teve nessa controvérsia do, até do tanto do lugar onde ele nasceu quanto tem as origens dele assim era, sempre foi um é, até, até hoje não né, um mistério só
0: é um mistério. Isso diz muito respeito àquela época, né? Porque se você pensar, ele é um cara que frequentava círculos da aristocracia. Isso é importante. Era uma aristocracia, beleza, que tinha o um, um, é, dinheiro nas mãos, né? Eles eram a classe dominante, sem dúvida nenhuma. Só que as pessoas não viajavam tanto assim, elas não tinham tanto conhecimento fora dos centros culturais da Europa, por exemplo, a França, a Inglaterra. A Alemanha ainda era um país meio, né, tipo, deixado de lado. A Itália talvez fosse um centro cultural importante. Sim. Mas se chegasse um cara da Hungria, por exemplo, ele podia fingir ser um polonês, sem problema nenhum. Em Portugal, a é. mesma coisa. Portugal não era um país com uma representatividade cultural. Então tem muita gente, assim, os, os as pesquisas historiográficas dizem que ele é um filho bastardo de um monarca português. E ele é originalmente um português. É, uma certo? das
1: teorias, né, que falam que é...
0: Uma das várias. Falavam que ele era da, da, da Hungria, da
1: Romênia, talvez. Eu não da sei
0: Romênia, bem. é, do norte da não. Romênia, justamente. Enfim, rumores foram, foi algo que ele soube usar a favor de si próprio. Esse é o lance também. é Uma das teorias das leituras historiográficas dele é que, ele, lógico, ele é um charlatão, mas ele soube usar desse ar de misticismo e desconhecimento completo de geografia dos da, dos centros europeus né a França era o centro do mundo na época para poder criar os mitos em torno de si
1: não é que o, o, uma, uma coisa curiosa é que ele sabia uma cacetada de língua não né? ele falava então, português, eu... ele, é, mas assim tipo uh, a, mas até chinês ele ele sabia um pouquinho meu de irmão chinês, sabia hoje em dia, hoje vai ah, pensar hoje não. em
0: dia não isso é muito questionável isso foi a coisa que que gerou o ceticismo mais rapidamente, uhum. porque a mesma coisa, você chega na corte francesa, você fala, você é pego com texto em mandarim, daí A pessoa pessoal fala, o que, que você tá fazendo aí? Eu falo, eu tô lendo os textos antigos em mandarim, daí automaticamente você fala chinês, quem vai estar tá lá para checar se isso é verdade? É esse o papo, e ele soube fazer isso como o Caliostro fazer isso. O é um outro picareta completo. Fala, eu sei falar sânscrito, eu falo, eu leio né, os Upanishads de Poa aqui. A gente é já só, falou você muito, né? é, é, é só você a gente ter uma cópia.
1: É legal. É você ter uma cópia desses do, textos. Do Cagliostro, né? Porque a gente já.
0: Foi com. Tem tudo a ver com ele, eles conheceram até, né? Ele era... São vários dos místicos da época em que e teve um fenômeno novo, na... principalmente na... nas cortes do, do rei Luiz XV para frente, que é. Era um, a aristocracia era uma gente Que não fazia absolutamente nada Nada, nada, nada Então eles eram abertos a intrigas A loucura, eles viviam doido Da cabeça, a gente vai falar mais sobre isso Eles viviam chapado o dia inteiro né? Então eles eram muito propensos A histórias Novas e coisas novas que surgiam Eles tinham interesses diversos Por místicos começou Na, na corte de Luiz XV principalmente E essa gente ganhou muito dinheiro Em cima da aristocracia o Saint-Germain pode ser explicado como também um... Ele talvez fosse um filho bastardo ou da corte de Portugal ou da Hungria. Ele não tinha tantas posses assim, mas ele chegava na corte francesa e falava eu sou um podre de rico e eu sei transformar metais em ouro. Essa foi a, o primeiro, a primeira imagem que eles quis passar de si como um grande alquimista, né? Ele que era também um interesse a... da época.
1: Ele chegou a, a presentear né, a corte com, com safiras, os... É. Uh, com Pedro, era uma coisa, então, por exemplo, algumas pessoas acusavam ele de, de pô, deve ser mó trambique, deve ser, mas o cara tinha. É um forjador. Era... é, e ele sabia mexer, né? Ele trabalhava com Orives também. E... Provavelmente
0: a primeira coisa que ele sabia que era realmente um talento dele era Orivesaria exatamente. Ele sabia Eu... arrumar diamante, mas assim. É... Quais eram os critérios da época? né? Talvez se pegasse um diamante falso, ele colocava algum substituto para deixar ele lisinho, vamos dizer, para tirar nas, as lascas. E naquela época você não tinha um critério químico para analisar se isso é um diamante falsificado ou não. Né? É, e aí não... ele conseguia fazer isso.
1: Tem uma história dele com a... Se eu não me engano, com a Maria Antonieta. Que hum. Ele presenteou... Uh... Ele presenteou ela com uma, com uma cruz e, e, e cravejada com pedras preciosas e tal. E ela achou que era um ah. aplique do cara, que falou, mano, isso aqui é. Mas a, ela, a princípio ela negou, mas depois falou, não, beleza, beleza, vou, vou aceitar teu presente. E ela levou pro. pro acho que pro Oribes pro, pro, pro real lá, né? Uhum. Que cuidava da, da, das joias dela. E, e o cara falou, meu, isso aqui é um, tem um valor inestimável. Assim, tipo, Sim. É, é tudo real. Então é, essas coisas são bem legais
0: dele também, né? Que ele... Só, ele devia ser muito bom nisso, muito bom no que ele fazia, e ele era muito bom como violinista também. Ele tinha vários talentos assim, que interessam também a vida da corte. Essa coisa das línguas, eu sou mais cético, pelo que eu vi de registro, ele falava português e espanhol, ele falava francês com sotaque, ele falava alemão pessimamente, ele falava inglês mal. E ele inventava que ele sabia sânscrito, grego e, é, e mandarim, árabe, etc. Mas, novamente, quem tinha na corte francesa para checar a veracidade disso? Né? É. Mas ele soube, né? Ele era um grande conversador também. Isso é. era importante em qualquer meio de corte, você saber conversar com gente bêbada e bêbado, mais bêbado uhum. que eles. Ele sabia fazer isso. Hoje em dia a gente tem várias pessoas que fazem isso também. Bom da é,
1: retórica, né? Ele tem.
0: Retórica é. Ele era bom nisso, sem dúvida. Ele era um chavaqueiro de primeira tal, né? Tem tudo isso.
1: Sabia chegar e, chicar, e tem...
0: sabia sair. Exato, exato, na hora certa. E outra coisa que pegava muito, que marcava muito as pessoas interessadas pelo misticismo é que ele conseguia reencarnar mantendo a consciência de vidas passadas. E aí é o que virou uma das características importantes dele para o New Age, mais tarde, para a teosofia. Eu queria só mostrar um trecho, assim, que são cinco segundos mesmo, bem, coisa bem curta, de um cara que, na, nos anos 70 de, do século XX, falou que era uma reencarnação do Saint-Germain, era é um francês, inclusive, e ele fala sobre os poderes de alquimia. Então, eu vou passar rapidamente o um trecho, tá? Para aqueles que conhecem esse ordem de ideia, eu sou um alchimista, ou, mais exatamente, um alchimista. A alchimia é a transmutação de métodos à l'aide de la pierre filosofal L'archimie é également la transmutação des métaux sans l'emploi de la pierre. Isso é a reencarnação dele falando. Ou seja, ele tinha esse poder, né, que o pessoal interessado por alquimia <risos> é, se interessa ainda, que o cara transformava até merda de cachorro em ouro, se ele quisesse, né? Ah, ele, ele era é, detentor
1: da pedra filosofal, né? Ele, ele, ele viu... <risos> Fra Franel, alguma coisa assim. São as únicas pessoas que alegaram ter, 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 estar em posse da pedra filosofal, né?
0: Fantástico. Isso, na né, verdade, a gente vê como isso vaza para a fantasia, para o gênero da fantasia. Até o Harry Potter embarcou nessa, né? Pedra filosofal, como ela teve que ser também. Ela é uma ideia antiga, claro, mas ela teve que ser divulgada como um artefato mágico. E artefatos mágicos é, milenares existem, na né? Ela é um deles, etc. E a alquimia é uma loucura que eu, eu não consigo acompanhar. Acho que uma pessoa do século XXI não consegue entender o apelo que isso tinha. Talvez de, de ela diga respeito um pouco ao, ao iluminismo e uma época em que você tinha várias coisas muito novas surgindo, várias descobertas científicas, de coisas como eletricidade, como campo magnético, como órbitas planetárias, né, estavam surgindo. A gente está falando de forças invisíveis que movem o universo. Tá saindo nada né, daquele resquício de idade média. As ciências estão bombando, e realmente elas multiplicam-se descobertas importantes das ciências. A filosofia também ela está mudando muito essa época. E a gente pensa geralmente o Iluminismo como uma época ultra-racionalista, pragmática. Não, cara, tipo, tem esse lado também, que é um lado assim de entusiasmo pelas ciências, só que cheia de loucura também sendo divulgada. né Porque é justamente essa coisa das forças invisíveis, fez um monte de gente se aproveitar, subir nesse bonde e falar qualquer coisa e tentar legitimar cientificamente. Então tem um jornal da física da, da, da França, da, da Academia Francesa de Ciências, de 1780, que tem um trecho que falava como essa época ela era cheia de sistemas de mundo, ele chamava. Fala, tem interpretações maluquíssimas de forças que movem a vida, influenciam até o que você vai decidir comer no café da manhã, amanhã cedo. é Tipo, a teorias do magnetismo animal, hipnose, controle de mente, e que muitas estão sendo levadas a sério. Ele fala, nossa época tem que parar também e criar mecanismos de fiscalização, entre aspas, né, de tentar checar a veracidade dos, das coisas. Então, isso, o balanço disso é que o, o iluminismo não é a época mais racionalista do mundo, ela é cheia de loucura, e esse lado totalmente místico dele tem que ser considerado também, para a gente entender. Né? E, e outra coisa que tem que ser considerado é que ele, essa época de 1750, mais ou menos, foi um prato cheio para loucura, em função da configuração social daquela época. Os grandes centros, tipo França mesmo, Alemanha, o Império Romano-Germânico, tinha uma aristocracia que estava, desde o Luís XIV, ela tinha se desmilitarizado. O Luís XIV foi um cara que fez isso virar na na, na França para ele ter o poder só para ele. O é, que a gente pensa como os o absolutismo é justamente essa virada. Você tem um rei que concentra todo o poder para ele e transforma, centenas de aristocratas, mas gente totalmente inútil. Então, Versalhes, na época do, do XIV, é justamente isso. Eu vou criar aqui uma cidade ao sul de, de Paris, vou colonizar ela, entre aspas, fazer um palácio magnífico, com aqueles jardins gigantescos. Só que eu quero estar de olho nesse bando de desgraçado o tempo todo, porque eu sei que um tentou me matar aquela ocasião, o outro tentou ah, passar é. a perna no meu pai. E então, eles... eu vou ter essa gente sob controle e eu vou assim... Ele criou o balé clássico na época. Ele chamou um cara chamado Lully, da França, da, de Paris. Ele falou, ó, oh, você vai inventar uma arte nova, filha da puta. Eu não quero saber o que você vai fazer. Eu vou te dar grana. Você vai criar uma forma de espetáculo baseado na da, da dramaturgia antiga. E eu não quero saber. se Você vai fazer isso. E ele começou a parar o Molière, grandes né, comediógrafos, porque teve que se gerar toda uma mídia de entretenimento para esse monte de gente que tinha que ser despolitizada e tinha que perder poder político
1: o próprio Luiz XIV ele era um dançarino do caralho né ele dançava pra porra é. e assim... é, o Lully
0: foi um cara importante pra adolescência dele por isso sim, depois sim. ele deu uma grana e... é um filme lindíssimo aliás chamado Lully mesmo de, eu de um filme histórico é ótimo, sobre essa passagem
1: o não e era, e era era importante essa alienação né do o Luiz XIV ele criava várias cerimônias né tipo você tinha a cerimônia dele cagando né do... Ele acordava e tinha era todo doido. mundo. Assim, e era para manter aquela galera ocupada, para não fazer outra coisa mesmo, para ele ter o uhum. um poder total. Ele e... criou uma
0: geração inteira disso. Foram nascendo os jovens aristocratas, ele começou a criar uma, uma aristocracia tão débil, tão retardada, você assim, não fazia nada, que, enfim, foi daí de duas gerações, foi decapitado. Mas ele pela era um ao
1: mesmo tempo. Ele, né? era. ele era. Era um estadista do caralho, que ele, ele tinha como bancar essa. essa... Ter esse controle total e absoluto, né? Tipo, acho que é o maior exemplo do absolutismo. Uhum. Uh, e por isso, né? Tipo, ele, 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 ele conseguia dominar aquele monte de gente ociosa, criava, uhum. aquele, a, a, metia um monte de, de, de entretenimento, sei lá, cerimônias idiotas e, e tudo mais, para manter aquela gente ocupada de alguma maneira, para não pensar em política né? e não, 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 o, não se envolver,
0: ocupada e bebaça o dia inteiro, eles passavam fora de si. Isso é outro dado importante: a quantidade de álcool e outras coisas que as, as a gente não conhece, né? Que se consumia em Versailles, assim era absurda. Então, e assim lembra muito a elite paulistana e carioca, né? Eles viviam doidos hoje. Você tem o Amari Júnior e a Narcisa. Né? Naquela época você tinha a Madame de Pompadour, você tinha o Luiz XV, o Cardeal de Rohan, o Casanova, o Cagliostro e o Saint-Germain. se que pegou né? esse bonde. Que... Todos, ah, se todos se conheciam.
1: Conheciam né? O Cagliostro, o Casanova...
0: Exato. E é, e é interessante, você falou o Luiz XIV, ele conseguia manter isso, porque ele era o cara que tinha o poder e tinha estratégia. O, Fê, o irmão dele, o Felipe, também, né, de Orléans, era um puta de estrategista, um puta de, de um estadista, né? Só que vem uma geração depois, você tem o Luiz XV. E o que, que, que é o Luiz XV o bobo, né, que não fez porcaria nenhuma a vida dele. O único feito dele foi ter bancado um monte de carpinteiros talentosos, o pessoal da marchetaria, para inventar um estilo de móveis. Então, até hoje, se você quiser comprar uma cômoda Louis Kahn's, né, você vai ter que ter muita grana para comprar uma cômoda ao estilo de Louis XV. Compara com o pai dele, né, que criou Versalhes, mudou toda a estratégia política e a configuração política da França, entrou em guerra com metade do mundo conquistou muita coisa para a França. E compare com o filho do Luiz XV, que é o Luiz XVI, que me fez o favor de ser decapitado Sim. na Revolução Francesa Deus e casa com Maria Mereceu. Então, é a atu... é parte da decadência intergeracional da França se explica também né, por essa vaidade absurda do Luiz XIV, que depois de duas gerações se reverteu no enfraquecimento muito sério da, do poder político daquela gente. É, e também que diz respeito muito a nossas elites, assim você pensa os grandes industriários, né os grandes construtores do país, os grandes coroné. Hoje, já assim, os filhos deles são um monte de agrobói que também não faz porcaria nenhuma. Então é legal ver a elite decaindo geração em geração, como se você, quando você cria grandes monopólios, como as gerações posteriores vão caindo, se tornando investidas ah, e a sem própria... poder
1: já fugindo assim pensando no, 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 no aqui no Brasil na né? história dos matarazzo uhum.
0: em São Paulo tiveram é, foi uma papel absurdo.
1: Brutal, assim do, do, os caras o o, o velho matarazzo né ele tinha o monopólio de tudo aqui em São Paulo uhum. e meu, as gerações depois tipo que tinha muita grana né Agora você só tem. Que um duraria nome. várias
0: gerações, é, e ainda dura. matarás hoje em dia vive super mas, bem. Não, mas né? não tem não, não,
1: nem perto do que era o, o, o poder de lobby,
0: poder político em geral. É, cara, isso tem assim, cidadezinhas fazem isso. Aqui perto tem Tem alguma. Eu estou no, no noroeste paranaense, né? Tem um monte de cidade, tem uma cidade chamada Bucarana, que tem os Fujiwara, que é uma família de donos de supermercado e redes, já tiveram fazendas. E é a mesma coisa, eles já tiveram um grande poder, e hoje em dia, assim, assim, eles ainda são elite da cidade, mas, tipo, é aquela decadência de sempre, que todo agrobói é um, é um resquício disso, né? Tipo, é, um, é um atestado da decadência de famílias antigas de, de fazendeiros. Vai para o Goiás, vai para o Tocantins, vai para tudo quanto é estado em volta, Aqui é uma porcaria acontecendo. Mas isso aconteceu lá, na eu... França. Você... Não, isso aconteceu na França e foi justamente, não é à toa que na, na geração de Luís XIV, essa gente não tinha tanta vez não, na geração de Luís XV para frente, os místicos começaram a pular e, e fazer parte do, do meio ambiente da corte parisiense, uhum. de Versalhes, né? não é à toa isso também. O Saint-Germain, ele surge lá, ele, ele tem passagens pela Inglaterra, só que na Inglaterra Republicana ele é perseguido e preso, como espião, ele não consegue realizar os planos dele no começo da carreira. Só que uma vez que ele pisa em Versalhes, ele surge como Ourives né? Ele começa a trabalhar com um cara que consertava diamantes. Provavelmente ele passava alguma outra coisa, um diamante, e dava uma aparência de pureza.
1: Uhum.
0: Provavelmente era um picareta. Mas isso fez ele, primeiro, ter uma reunião com o Luiz XV, meia hora de conversa o Luiz XV sai com os olhos brilhando, tipo, esse cara é genial, é fantástico.
1: É, várias pessoas, aí... né, chamavam ele de Rousseau, Voltaire, um monte de gente falava que era uma, um cara genial, mas é. totalmente pirado, né? totalmente
0: É, o Rousseau pirado. dá para imaginar, o Rousseau é uma pessoa facilmente impressionável, né? O Voltaire não, tá? O Voltaire é distorcida, tudo que ele falou sobre o Saint-Germain é totalmente distorcido, a gente vai falar sobre isso. Voltaire tirava sarro dele, na verdade.
2: Só que o Voltaire, assim, é um cara que se comunicava
0: com... É um cara que se comunicava com ironia 80% do tempo. Então, se você não entende o contexto do que o Voltaire estava falando, você não sabe o que ele falou. E no caso do São Germain é uma carta que ele mandou para o Frederico da, da Prússia. Zoando o cara. Ele falou, ah, eu, eu vi na, na ocasião de tal festa o Saint-Germain, o cara que, que não morre e que sabe de tudo. Ele falou isso ironicamente, foi isso.
1: Sim, sim.
0: Só então, que você pega os livros sobre o Saint-Germain da, da área de esoterismo, fala até o Voltaire, aquele cara que não acreditava em nada, aquele cético tal, se rendeu aos poderes é. de Saint-Germain. Isso é parte do mito, da criação do mito em torno desse cara que funciona até hoje, cara de tão bom que ele é, ele consegue ganhar as pessoas depois de 300 anos. Né? Tem uma figura que é a Madame de Pompadour, que é uma das amantes, uma das consortes do rei, do rei da França, por um bom tempo, e ela permaneceu jovem até o fim da vida. Enfim. Ela tinha pele boa, né? ela permaneceu jovem, e ela atribui isso ao Saint Germain. Ela fala que um dia ele deu um cosmético que ele carregava consigo sempre, e ele presenteava as damas. Ele é um, era um chavequeiro marca maior, uhum. e ele gostava, de portanto, de presentear as damas com cosméticos. Só ele tinha. Só ele tinha as receitas. Né? Provavelmente é uma coisa que tinha num país, não tinha no outro, ele estava levando, né? e Ou seja, ele era quase um distribuidor de produtos Jequiti. E, <risos> <risos> tipo Mary Kay, né? Porque não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos Jequiti. O São Germano é um distribuidor isso também fez ele ter uma fama em meio àquelas mulheres de, de Versailles, que eram super... É, existia uma, uma disputa muito grande por beleza, né? Por... A gente conhece isso da literatura da época e tal. Mulher, a, parte a da coisa...
1: Dele também, né, de, Como, de... Não, da, parte da mística dele também, né, Jacó? Como, desculpa? Não, parte da mística dele também está tá em torno disso, né? Que uh, as pessoas falavam né, de, durante longos períodos, quando se reencontravam com ele, ele tava com a mesma aparência, né, de 40 anos. Esse, é... puta, esse foi o
0: comecinho da, do ingresso dele em Versailles, porque se não entrava na corte de Versailles, nos, nas grandes festas, assim, à toa, né, você precisava de convite, e ele começou juramente, justamente assim, com a orivesaria. Ele foi lá e foi ganhando espaços com os ourives da corte, né, e foi ganhando e tal, enfim. E o momento que ele ingressa, ele acerta direitinho, porque tem uma senhora, cujo nome esqueci, era uma condessa, que fala que... Mas eu, eu conheci o conde de Saint-Germain em 1760, em, em Veneza, né? Ele fala, mas as pessoas podem ser velhas desse jeito. Mas você teria que ter 110 anos. Eu falo, eu tenho até mais do que isso, eu tenho 300 anos. E, assim, talvez fosse uma, uma vovó gaga que confundiu ele com alguém, mas ele soube se aproveitar disso. Ele soube ir na pessoa certa, né, talvez. E se aproveitar do, da demência da, da vovozinha, né, sei lá. Novamente, a outra coisa que falo, que que o pessoal expõe como uma prova da, do caráter sobrenatural do cara.
1: Fantástico.
0: Enfim, nas cortes era um monte de gente de intriga, então a Madame de Pompadour provavelmente foi uma das pessoas que entenderam o rolê dele, falaram, Eu vou estar do lado desse cara porque ele vai me beneficiar também. E ela se beneficiou muito, ela dependia de intriga porque ela era uma nobre um pouco inferior, só que ela era uma mulher lindíssima, né? o rei caiu nas graças dela, ela foi amante do rei por muito tempo bancada pelo rei, depois ela perdeu o poder e foi foi desgraçada, vamos dizer, né? Que é ex-amantes do rei quando a rainha fica sabendo, você é perseguida e tem que sair da corte. Foi o caso dela. Mas ela teve o um período de brilho dela junto com o San Germão. Daí passa um tempo e ele tem, ele é obrigado a morrer. Segundo os relatos das reencarnações dele, e ele morre em 1784 na, na Alemanha já. Ele estava em Hessen, eu acho. Não, em schleswig holstein lá no norte da Alemanha. Ele vai para o lado de um, de um franco maçom, que era um, um nobre da Alemanha, que banca ele até o fim da, da vida, e no caixão dele não tinha nada. Né? Daí, os relatos da época dizem que quando abriram o caixão dele, antes de exumar o corpo, não tinha nada, ele tinha sumido. Isso vira, então, pretexto para... a, a a vida dele no pós-mortem, né? tipo, a fama dele no pós-mortem, e principalmente o pessoal da teosofia fumou a pedra filosofal do Saint-Germain e retomou a imagem dele com a Madame Blavatsky, na virada para o século 20, né, XX, tipo, mil... o que, que é a teosofia? 1890, 1800
1: por aí? E... É 1890, final de 1800.
0: E a Madame Blavatsky era uma imigrante em Nova York, na verdade, só que ela era russa, né? E a teosofia, até onde eu entendo, eu não entendo tanto. Eles pegavam filosofia do idealismo alemão e religiões do Oriente, que estavam começando a ser descobertas melhor, e cristianismo, né? um cristianismo mais místico dos, dos russos. A, a, a juntavam tudo.
1: Foi uma cacetada de lugar.
0: E era uma, a teosofia é uma grande mistura, que pelo que eu entendo, assim, é, ela, é, ela tem um princípio do sincretismo. Então, se você for cristão ou se você for muçulmano, você for budista, você tem pelo menos alguma faceta do conhecimento do divino. E a teosofia, o que ela tenta fazer é juntar as diferentes facetas e obter um grau máximo de contato com o divino e com a divindade dentro do homem. Então, todas as, as religiões e manifestações espirituais são válidas para eles. Eu não sei se é certo isso que eu falei. É isso, né? Então, eles vão, lógico, eles vão se aproveitar dessas grandes figuras místicas também e dar, né, e, e fazer a lenda deles correrem e, e retirar significados. E o pessoal da, da teosofia começou a desenvolver a teoria da chama violeta. Que aí começa a parte mais legal de, de tudo isso. Né? A chama violeta é uma interpretação de que o, o Saint-Germain é como se fosse um avatar espiritual, como se fosse um bodhisattva, né hindu, e ele foi uma das grandes almas que viveram na humanidade e ele tem um poder que você você como praticante da teosofia pode resgatar nas suas meditações na sua vida espiritual certo
1: eu tava eu vendo posso... agora já só tipo até é. o o cristina murti falam que ele foi uma da que ele foi também né ele, ele rompeu depois com a, com a teosofia mas ele, uhum. ele começou e ele era uma da tanto a encarnação de cristo quanto a do do san germán <risos>
0: Eu já ouvi uma história... Já na conta que... dele. Eu já ouvi uma história que eu tenho a lista aqui. Que o São Germão, ele foi primeiro o profeta Samuel, do lado do rei Saul, né, o rei doido dos hebreus. É. Depois ele, tem gente que fala, foi, ele foi José, o pai de Jesus. Tem gente que fala o próprio Jesus. Que ele foi um consorte do rei Nero, apóstolo, na Roma antiga. Ele foi
1: apóstolo Marcos, se eu não me engano.
0: Também um dos evangelistas? Foi, vai. foi,
1: foi um dos evangelistas.
0: Eu acho que... <risos> da, daí Agora começa o show, show de horrores. Ele foi Cristóvão Colombo, ele foi um cardeal que participou do Concílio de Trento, ele foi Francis Bacon, ele foi o verdadeiro escritor das peças de, de Shakespeare, e ele foi alguém é. que estava lá do lado da, da declaração da independência dos Estados Unidos, provavelmente o John Jay. E ele pode ser você. E é assim que começa o papo, né? Porque o pessoal acredita em reencarnação, mais uma reencarnação bah, consciente. Já então já a reencarnação de Bach. De bar também, é, olha por, só.
1: Lembrando que ele era um puta de um musicista também, né? Tem uma... Ele
0: era um grande violinista, é, mas ele conseguiu, então, ser a encarnação de Bach e de Francis Bacon ao mesmo tempo, né? Os dois vivos, mas tudo bem. Tem, tem várias histórias esquisitas.
1: Tem que saber só que isso, o,
0: muito, né? o muito louco disso é que ele conseguiu ser Jesus Cristo e ser, conseguiu ser um estuprador serial chamado Cristóvão Colombo, genocida de merda que é o Cristóvão Colombo, né? E o pessoal acha que não pesquisa direito, não vai atrás de quem era quem. E é contraditório, né, o caráter. Você tem várias interpretações de quem ele é, mas, em geral, no New Age, ele é pura bondade, ele é puro amor, e ele é um representante na, nessa coisa, dessa passagem da nova era, da era de aquário. Ele é uma das grandes almas da da Era de Aquário, uhum. que é a nova era que vai vai vir. né? E a Chama Violeta tem tudo a ver com isso, porque você vai invocar a Chama Violeta, a Chama Violeta é uma apagadora de chakras negra, negativos. E eu posso mostrar um vídeo? Claro. É, tem, tem só uma descrição aqui da Chama Violeta, só vou fazer ela rapidamente, que está no Wikipedia do San germain em português, que é a versão mais mística do Wikipedia inteira, Está em português, tá? A alemã, a inglês, a espanhol, elas estão todas mais voltadas a, ao aspecto histórico dele. A gente a Bras... leva a pé, é, né? é. É, o Brasil adora misticismo, Brasil, né? né? Pô, e ela, ela coloca uma versão.
1: Potencialmente ser um português, né?
0: Pô. Em português, os é, Os gostam disso. Exato. E está escrito assim, na parte chama Violeta. Para a sociedade teosófica, Saint-Germain é o mestre ascenso do sétimo raio que emana a chama violeta e que seria a mais poderosa força espiritual atualmente presente no planeta, uma, uma energia de desobstrução, o fogo sagrado e a luz de intenso brilho que produz a queima dos karmas, que é isso, o um apagamento dos karmas, as merdas que você fez, né, é, atualmente estaríamos entrando na sétima era a era de aquários, e São Germain seria o senhor, o mestre e o regente do sétimo raio de luz cósmica que é o raio violeta da purificação transformação e liberdade que atua de forma dinâmica através de sua manifestação como chama aí vem, blá 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 eles continuam o você fala no... do karma, né? <risos> ele apaga o ceraça das merdas que você fez e tem um vídeo que eu vou mostrar que é de uma, a, uma americana que lá nos anos 80 ela tinha como se fosse uma, uma congregação de, de pessoal da, da New Age, e ela fala que com diligência, se você por seis meses aplicar direito os rituais, o, o mantra do Saint-Germain, você consegue apagar o karma de uma vida inteira. Sabe? Pensa, tudo que você fez de ruim, tudo que foi acumulando de karma, tudo de experiências negativas que você tem, você apaga ela inteira em seis meses. É, que pechincha do cão. E aqui, só uma continuação, no Brasil a era o avatar da era de ouro de Aquário tem vários grupos que divulgam seus ensinamentos, São Germán Entre eles estão a Fraternidade dos Guardiões da Chama, Movimento da Consciência Suprema Unai e o Núcleo de Desenvolvimento de Terapeutas do Terceiro de Milênio São Germán além da Fraternidade Escolar do Coração Pachamama de Viamão, Rio Grande do Sul, que é aqui perto. Daí tem em Cajamar, eles falam de vários lugares né, que tem a grande fraternidade branca, que não é um grupo neonazista. É um grupo de adoradores de São Germain. Tem nome de neonazista. Né?
1: Ou de cocainômano, né? <risos> Sim. Que doido. Maluco bem Daí... com raio, fraternidade branca.
0: <risos> Purificação de karma, sei lá. Papo de louco. Tem essa Elizabeth Clare, que foi essa pessoa que eu falei. Essa foi uma... uma uma coisa gravada que veiculava em VHS. O pessoal do New Age era muito forte no ramo de venda de fitas VHS, né? Eu vou mostrar um trechinho do ritual do que ele consistia e como ele, como toda essa ideia muito complexa do saint Germain, de sua trajetória virou algo muito diferente depois, tá? Eu vou começar aqui.
3: So I found that if you are diligently working with the violet flame, at least in my case being sponsored by the master, which is very important because we all need the Guru that in about a six-month period of earnest striving prayer fasting and decrees you can go through the karma of one lifetime and the step the giant step into the path of really the masterful presence of your Godhood the giant step into the great white brotherhood from the former to the new age is the violet flame
2: i am the violet flame in action in me now i am the violet flame to light alone i vow. i am the violet flame in mighty cosmic power i am the light of god shining every hour i am the violet flame blazing like a sun i am god's sacred power freeing everyone I am the violet flame in action in me now I am the violet flame to light, alone I bow I am the violet flame in mighty cosmic power I am the light of God shining every hour I am the violet flame blazing like a sun I am God's sacred power freeing everyone I am the violet flame in action in me now I am the violet in light, alone I bow I am the violet flame in mighty cosmic power I am the light of God shining every hour I am the violet flame blazing like a sun I am God's sacred power freeing everyone
3: It's three ways to give that decree. It's your choice. They're all correct. Just depends on que fantástico.
0: Eu gosto quando ela fala just depends on building a momento, né? Só depende, tanto faz qual, como você falar essas três velocidades que é tipo você usar, é só importa de você criar esse momento, né, essa, essa ambientação. Eu fiz o, eu para você, eu fiz de, de presente para você de dia do, do trabalho, uma versão musicada disso.
1: Porra, ótimo. Posso eu te
0: mostrar rapidamente? Por favor. Porque imagino que isso caiba muito bem com Bluegrass, com Banjo, né? Daí eu fiz uma versão.
3: Building a Momentum.
2: I am the violet flame In action in me now I am the violet flame To light alone I vow I am the violet flame In mighty cosmic power I am the light of God I am the violet flame
4: Hello and welcome to Eye on Humanity. I am your host, Letitia Ponce-Diaz sort of your host. Ramonda, welcome to your own show here.
0: Well, hi, I don't feel like it's really my show. I'm just kind of a visitor for a few minutes. You
4: are, you're a visitor for <laughs> a few minutes. You're going to take off in about five minutes, right? So we right. better get to know you before you leave here. Okay. Um, you do what is called a full body manifestation and Saint Germain speaks through you. Well, Saint Germain enters
0: the body and my consciousness completely leaves. Um, and I go to a, a plane that is of another dimension.
3: I begin by centering so that my consciousness can completely leave my body and allow Saint Germain to totally incarnate into it.
2: Greetings, my beloved.
4: Greetings, Saint Germain. How are you this day, little <clears throat> I'm doing quite well. How are you? Is there, is there any other way to be but the wonders? <laughs> mm -hmm? Sometimes we forget. Welcome. Indeed, it is my honor. We were talking to the woman, Azina, um, and we started asking her a little bit about who Saint Germain was, and she gave us several lifetimes and several identities. Can you expand a little bit on who you are? That which you gaze upon is the reflection of yourself. Indeed, I come unto you because I love you and you have called that which is the essence of the Council of Light upon this plane to allow and love and embrace you back unto yourselves. I am your equal. I am your brother. I am your brother. Saint Germain. Quem é o
0: público disso também? Porque assim, nós não somos interessados, Eu sou interessado pelo paranormal para fins de humor, da mesma forma que eu assisto filme de terror, sabe? Eu gosto da, da experiência, é quase uma experiência engraçada, assim. E de ver até onde o pensamento humano vai também, tudo isso me interessa. Ah, então, como, como criatividade, como, sei lá,
1: performance, você pode ter N, N, N usos, né? Não que a coisa precisa ser utilitária, mas, hum. uh, enfim, cada um acho que tem uma... Vai adotar ou, ou por um lado, como tudo, né? Tipo, como em todas as religiões, você vai ou você vai analisar para um lado mais como um lado artístico ou de até entretenimento, porque não?
0: Sim, é, é uma ah, forma, até,
1: né? até como um aspecto, sei lá, gente que leva a sério mesmo. Assim.
0: É. até nas cortes, pensando ser São Germão histórico, assim, nas cortes, eu tenho certeza que aquela gente entediada, bêbada, não tinha porcaria nenhuma para fazer dava trela para ele. Fala aí, Lógico, fala aí. Que imagina, que cara, você tá Certezas. ali. Né? A gente faz isso em festa hoje em dia, cara.
1: Lógico. Você pega a pessoa Lógico. mais louca
0: para trocar ideia. Eu gosto de conversar com a gente louca. Eu também. Adoro. Não,
1: fora do eixo ali, quando você vê que tá... Quando o cara tá, já tá na fora da curva. Às vezes fica chato, né? Depois de um tempo, mas se Sim. o cara souber entreter... É...
0: Falavam que ele, ele perdia... Ele nunca comia em público. Isso é um, uma coisa curiosa dele. É. Ele só comia... Ele só tomava um chá especial. Ah, chá <risos> especial. Ele tomava o chá de coca dele, sei lá o que ele tomava. E, assim, se você contradiz... Se, se tentasse contradizer o cara, fechava o tempo. Assim. Ele, ele tinha o episódios que ele dava piti.
1: Imagina um Igual piti calioso. de irmã. Não, e é, e é legal, né? tipo
0: que de ele, místico.
1: Ele, não, e, ele, e, e, e a, a maneira como ele, ele sumia dos lugares sem deixar, sem dar pala, assim, né? e tipo, é. ir embora, assim. Tipo, Brenda. Baixava a Brenda e ia embora, assim. Né? Do lugar <risos> e não, ninguém sabia o que, que rolou ali. Sem como era. É. Essa coisa de
0: sumir, aparecer, e até a, a alegação de que ele não envelhecia isso é uma coisa, assim, tem gente que, fala, que liga a ele a várias sociedades secretas, né? os, os mas, franco -maçons, era principalmente. Era
4: mas...
0: E os Rosa Cruzes também atribuem ele, a, a, ele como um, um criador. O Caliostro mesmo fala que ele introduziu, o São Germain introduziu o Caliostro, Caliostro. à francomaçonaria. né? E tem gente que fala que existiam comunidades e que estavam tentando... Eram ligadas a esses meios de aristocracia, eles tiravam dinheiro disso, como comunidades. Então, se um conseguisse se meter nisso, tirava dinheiro e distribuía para o resto. E um ia ajudando o outro. Eram todas pessoas do terceiro estado, em geral, ou bastardos da nobreza, que não iam ficar ricos de qualquer jeito. Era impossível enriquecer naquela época. Né? Então, eles tinham essa confederação. E... Existe, tem uma teoria de que existe uma técnica de substituição. Então, você tinha a, a, a condessa que viu, em 1780, o São Germão, pelo menos um cara que falava que era o São Germão. Mas você tinha 40 anos depois. O cara que, 40 anos mais tarde, lá em Versalhes, disse eu sou o São Germão, era um cara que conhecia a história e assumia a personalidade dele. Então eu, você por exemplo Guilherme vai ser um guru. Eu vou deixar crescer minha barba, vou fazer de tudo para virar você e vai ter vários sócios seus que vão substituindo e criando a grande mito. Essa é uma das teorias, mas, assim, precisa de muito esforço para isso. Cara. Era um
1: sonho meu também.
0: Ser, precisa ser muito brother um do outro, antes de tudo, para conseguir fazer isso. <risos> para todo mundo virar o Guilherme, sabe? E fazer, assim, o mito correr. Não só pelo tempo, às vezes pelo espaço. Às vezes, assim, eu vi o Guilherme, cara, aí em São Paulo, e eu tô vendo ele em Curitiba ao mesmo tempo. Como assim? Eu vi, sabe, duas pessoas diferentes viram ele.
1: Não, e era simplesmente eu... uma
0: gente que já estava conversada, assumindo a mesma identidade. E nessa época, assim, uma época Mas... sem foto, você não tinha foto da pessoa. Às vezes você recebia uma carta falava oh, o conde de, da, da PQP, daqui da Hungria, está indo visitar a sua família real e queremos oferecer a mão do nosso filho em casamento. Até o momento do cara vir, depois de uma viagem de dois meses de carruagem, você não sabe a cara do cara. E existiam várias enganações, existiam pessoas que interceptavam cartas, falavam, ah, é um conde húngaro, então vou lá, e né, vou fingir que sou vou e vou roubar todo mundo. Isso acontecia a todo momento na aristocracia. Então, também né, existem esses fatores, assim, você pode falar que você é São Germão, porque quem vai confirmar que você é São Germão?
1: Trombei o São Germão no Largo da Batata. Assim.
0: <risos> você me falou que já trombou ele, conta a respeito. Não,
1: não, então, eu, é que eu, a gente estava falando disso e eu lembrei também do, do, de, uma, do, 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 de uma discussão antiga, né? que o, o chorão era a reencarnação do Crowley. Essa, é, para mim, a melhor. Essa, o, né? chorão, o
0: chorão do Charlie Brown?
1: O chorão do Charlie Brown era a reencarnação do Crowley. Tinha grupos, cara, de pessoas que que discutiam isso, assim. Eu cheguei a entrar nisso.
0: Eu tô começando, assim... Ah. Você me deu 30 segundos para pensar a respeito, eu já acredito.
1: Não, lógico.
0: Eu acho que faz... Sim.
1: Tem, de, de, tem umas coisas no, nas letras do Charlie Brown que tem uma ligação telêmica ali, que, <risos> que
0: você precisa
1: é ser iniciado <risos> para poder... Pô,
0: e com Santos também. Santos é uma cidade onde... Pô, Uma onde cidade caberia... área ali... Nossa, aí A Baixada Santista é horrorosa. Só cabe <risos> o Crowley. Né? Só, só isso explica a decadência da Baixada Santista inteira, cara. Chegar o Crowley... Morei, morei todo lá todo e molho. minha família veio de lá.
1: Chegar o Crowley dando um olho ali, na
0: <risos> Em Cubatão, assim, chegando de Cubatão. <risos> que, que flip de, de Cubatão. Dá um rio, né? Descendo a serra de... Um...
1: Isso é fantástico, é fantástico. Então, esse tipo de coisa, eu acho que estimula muito a criatividade e estimula. É, é. E, e, e porra, você fazer essa é, é legal, você vê um monte de, dessas livres associações, né, de, de, de personalidades e sei lá, tem gente que tem um talento do caralho, né, para Tem, tem não, isso pra... a gente tem que tirar o
0: chapéu. É. Eu assim, eu, a figura do seu germão em geral, eu gosto. Eu gosto do Cardozo. Cardozo eu estudei mais, assim, por causa do Goethe, a gente lançou um livro sobre a história dele, né? Eu acho uma figura fantástica, ela é interessante, mas ele é um picareta. O Carlos ah, se, eu, se ah, explica. Então, se explica é porque mais. ele só... Ele era um cara mó pobre, mas tipo, ele só tinha a perder na vida, ele passou a perna em tudo quanto aristocrata. Você passou a perna em aristocrata, você é meu amigo. Isso é é genial, isso, hein? Paulo. É, né? é, cê,
1: porra, você dá o um aplique ali certo, você ser é um estelionatário com, com as pessoas certas, porra, você vira um herói. Eu, eu, eu ah. gosto desse, o Cagliostro, o, o seu Germano, eu, eu acho fudido. Isso eu já acho uma, uma, uma arte nobre, assim, né? Você é. conseguir fazer o teu para sobreviver da, da maneira que você conseguisse. Pô, dá um golpe logo numa na, na Madame de Pompadour e vai embora, né? Sim. E, e, e faz tua história, vai viver bem da, da, dessa maneira. Você está falando em um burguês, você tá, você
0: tá no caminho certo. Assim, né? ah, isso é muito legal. Tem, tem nos estudos de Caliostro, tem, tem um cara chamado Andreas Bessler, ou Bassler, esqueci. Ele 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 fala da ele é interessado pelo caliostro, né? ele está estudando Goethe, e como o Goethe é, falou sobre o caliostro, o Goethe era um total cético, ele, ele tem uma posição parecida com o que a gente está tendo hoje, né de pensar essa gente e o porquê surge essa gente a partir de dados materiais, né como faz sentido que haja gente assim, primeiro porque você tem uma casta que não faz porcaria nenhuma e ela está aberta, e vulnerável a esse tipo de enganadores e no fundo eles querem ser enganados, porque a vida deles só sobra isso para eles fazerem, enquanto os outros se esfalfam, né? E ele fala do de como o tipo político do século 20 assumiu vários traços dos picaretas do século 19 e 18. Então ele, ele associa até a Hitler e Mussolini como picaretas políticos que os grandes demagogos, né, daquele começo de século. Como eles se usaram de várias técnicas também desses caras. Até o misticismo está presente, por exemplo, no Hitlerismo, cara. O Hitler era um místico. O Himmler, principalmente, o Heinrich Himmler.
1: O... Tem lá o, cas... o castelo né, de Livensburg. Que... que ele fez lá, tipo, no porão. Tem símbolos tem tudo...
0: místicos, é.
1: tinha, pô, tinha, tinha aquele. O, o, o... Eu lembro até hoje daquele documentário da Sociedade Vril, que passava no. no, no acho que era no Discovery, no, no History. Era é,
0: esses canais de pegar
1: Bem bostinho, assim, mas era Sim. engraçado, assim, né? Mas ele tinha uma ligação fodida. A, a própria teosofia, né? Tipo, o, o Himmler tinha. Eles, uma...
0: eles liam e pagavam traduções eles, de, de teorias uma, teosóficas. Olha.
1: Fizeram uma expedição, né? Uma famosa o expedição tibet. ao tibet, que eles, eles fizeram baseado nos textos da, da Blavatsky, baseado um monte de, hum. de é, a estrutura, da, a estrutura
0: da, da SS que era a política a, a polícia particular dos grandes nomes da, da política alemã. O Hitler era envolvido pela SS como se fosse uma milícia que estava acima do exército, acima da SA, né, acima, da, do, do política, né, acima do... Uma polícia
1: política. Uma
0: polícia política. Eles só tratavam de coisas assim, muito pontuais do governo. Ou seja, os campos de concentração eram liderados por membros da SS. Sabe, os grandes projetos políticos mesmo, tipo eliminar os judeus, é, invadir um país, criar contra-inteligência, isso ficava a cargo da SS. Né? E toda a estrutura cultura hierárquica da SS é baseado em, em esoterismo. A for, a Os símbolos mesmo, dele, essa tá, coisa de voltar com as runas, ligar a tradição alemã, que não tem nada a ver com a tradição escandinava. Nesse. nesse momento da história. Ah, Eles resgatavam runas, tipo, de criar uma é, mas, identidade da raça Himmel, ariana. Né,
1: o Himmler, que era o cabeça dessa. dessa...
0: É, era o místico. Era o místico chefe, vamos dizer, né, que enfiava as ideias na cabeça do Hitler, que tinha uma cabeça muito pequena, ele tinha uma, uma, uma lenda muito grande, que o Hitler, o Hitler era um gênio, era um grande estrategista. Cara, o Hitler era um retardado igual Bolsonaro, o Bolsonaro. É, o era Hitler era um é o lado
1: é de carvalho deles. Né?
0: Perfeitamente. Essa é a melhor, a melhor definição possível. O Hitler era um cara que embaixo, era um cara que não fez nada na vida, era um babaca, mas que né? Estava na hora certa, no lugar certo. Mas ele tinha essa gente ultra... O Himmler era tipo o Dallagnol. Né? Era o cara que falava no, no ouvido dele, convencia ele a fazer o que quisesse. E era uma pessoa extremamente mística. Sim. Ele... E ele criou essa, esse, esse mito da, do ariano, da raça alemã, a partir de preceitos esotéricos, antes de tudo. Ele ligou com o nórdico. E até esse momento, o nórdico e o alemão não tinham muito a ver. Ossatru, que é aquela religião meio fascista do caralho que tem na Islândia, tem na, na Suécia. É, Ossatru. Ele eles, assim, eles vários deles renegam ligações aos alemães. Não tem porra nenhuma a ver a nossa identidade racial e cultural pois com é. os alemães. É. São duas civilizações totalmente apartadas. Inclusive, os alemães sempre destruíram a Dinamarca, né? sempre foram inimigos naturais dos estados do norte, assim. Mas o Himmler criou toda essa história, que um monte de gente compra, né? Neonasa ainda compra, de que eles tinham primeiro um vínculo com os arianos lá da Índia, Nossa, e que que... eles eram nada a ver, né? E, e isso é parte do, do, do racismo esotérico deles, tem a ver com isso. Ou seja, mais uma ideia totalmente teosófica, New Age, que vir, culminou numa barbárie absurda.
1: Então, por isso, por isso que essas coisas eu, eu acho tudo, tipo, num, 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 Eu vejo que é muito mais perigoso do que inocente, assim. Porque ele uhum. pode desencadear. As outras coisas que se desencadeiam a partir disso, eu acho que é. É, fica mais sério, né? Tipo, quem compra a brisa de Sim. fato, né? De, 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 porra. A Blavatsky podia ser ser mó legal, né? No final das contas. Né? Uhum. Beberrona e tal. Mas... Uh...
0: Atua. E a literatura boa, quando ela cometa, comenta de literatura, ela só, só lia coisa legal. Sim. Inclusive o Bellamy, né? Ela gostava de Bellamy.
1: O Bellamy, verdade, ela, ela falou do Bellamy. E...
0: No, no caso do Brasil, acho que isso tá longe de São um perigo. Assim, o problema do Brasil, em parte, Não. nesse aspecto, é o neopentecostalismo, sem dúvida. Pô, tem as mais é, manifestações racistas e mais manifestações violentas e lobby político pesado nessa era.
1: Olha, cara, eu já eu já vi. Tipo, agora, só, eu me lembrei aqui do, do, do envolvendo essa, a galera da Ayahuasca né, do, do, do Santo Daime babá, uh, é que é foda. Não dá para dar nomes aqui porque tipo, de gente claro. que conhece e tal e tudo mais. Claro. Mas, cara, já, já tipo algumas coisas extremamente racistas que essa galera solta sem perceber assim, sabe? Uh, é. Uma galera que, que é tipo pai, ah, natureza, vamos abraçar a terra, babá, Mas você vai e eu já fui nisso, né? Já, já, já colei nisso. Uh, e, e você via, cara, que era, sabe aquela coisa meio uh, daqui para dá para você entender como uma pessoa entra numa seita. sabe? Tipo uma, aquela aceitação, aquela coisa meio uma, uma alegria meio forçada, uma coisa meio. É, tipo, eu, eu tenho que parecer que eu estou em paz, que eu não, eu não sei, cara. É, é um clima muito esquisito. Tipo, ah. eu, eu acho extremamente esquisito. Assim, eu colei nos lugares. Eu, tem agora, né? Tipo, eu vejo muita gente falando dos, dos jovens místicos, né? De, os jovens místicos. Galera de hoje em dia, né? Que
4: é. é... I am your brother!
1: Porra. Natureza, paz, amor e implicando ah. tá uma cacetada de preconceito enraizado culturalmente.
0: Assim. Tipo, ah,
1: sim. Não percebe o. o
0: é, o hipster, o quando, viver, quando né? o New Age é, cruza com o hipsterismo, ele vira isso, que é um monte de moleque de condomínio fechado de cidade grande.
1: Querendo encontrar e... o divino.
0: É, e tipo, o indígena, às vezes o, o negro ligado a raízes indígenas também, de Limão Bola aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tipo o pessoal de, de Nova Orleans, ele tem um estatuto diferente, ele é mais mágico, ele é menos cultural e mais espiritual, mais é. natural do que eu. Você isso mitifica, assim, a pessoa né? quando está vai... falando isso, ela já está colocando uma barreira. É, você vai mitificar essas pessoas, né? Exato. Tipo, e,
1: e, e foi legal, é né? Tipo, a, ma isso. a maioria da galera que eu conheço, assim, da, tipo, que, que vai em cerimônias da ayahuasca, bababá, enfim, cada um tem seus motivos. Mas os que eu participei, os que eu vi, os que eu fui, cara, era. elite branca, assim, sabe? Uhum. Gente, gente. sei lá. Acha legal ir por meio da floresta. Tem toda aquela imagem do o índio mítico, né? Que, que traz a sabedoria do, do, do Shaiba. Enfim, não, enfim, a alteração de consciência, sei lá, vai desde. É, 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 a gente já pode ir para o telema, né? Tipo, o Crowley falava, mano, um ritual mágico pode ser o teu cafezinho. Um cafezinho que você toma, você já tem uma.
0: Isso eu isso levo a sério.
1: É, então, eu também tipo, porra, tomar um vinho, você já, você já tem uma alteração, você já percebe a realidade
0: de uma outra forma. E isso, Ele cara, tinha uma perspectiva tecnológica, eu, eu gosto dessa ideia, porque eu, eu, eu recebi essa ideia via Dennis Janice né? Sim,
1: que a gente top pra
0: caralho. E, assim, a questão é que essas coisas são tecnologias da inteligência humana, igual as artes são, as artes te elevam a níveis que a vida banal não te leva. Ou, sei lá, uma, uma peça do Chopin ao vivo, você tem uma experiência que você não vai ter pegando ônibus e nem voltando da sua vida imbecil do dia a dia. As artes fazem isso. Certas coisas químicas é, fazem é, é, isso é também. Que o,
1: o, no caso da Top, eles é. conseguem transformar a tese e de volta de ônibus num ritual mágico, né? Tipo, da, da... Depois
0: da... Depois é... de do, do, do uma iniciação, para eles, é inicia... como todos esses grupos, a iniciação importante é a iniciação de respeito a ter contatos com diferentes níveis de consciência, alguns que estão fechados à vida histórica que a gente tem disponível para a gente. Uma vez que a gente vai se abrindo, entende que existem vários patamares e tipo você ficar chapadíssimo de metadona é um... Você tomar a sua cafezinho é outro, mas saber pelo menos graduar isso e saber controlar e saber como atingir cada um deles te torna uma pessoa mais aberta. Enfim, é uma possibilidade humana, então te torna uma pessoa mais é, consciente. a maneira como você administra
1: você é. isso, eu também é. acredito. Né? De, tipo de...
0: Isso é empírico, isso é puramente científico, isso, não tem e, nada de e, místico, e, na não, real. É,
1: não, é, é totalmente... É, e, e cada pessoa vai ter uma reação, né? você pode ter uma, uma bad trip de ácido, fudida, nunca mais querer tomar É. Ou... Ou sei lá, também tipo, igual que... de
0: gente que passa mal com café. Existem é, eu vi isso recentemente. Existem etnias em alguns lugares que tem taquicardias horríveis com café por questões assim, de, de genéticas mesmo, sabe? Muito louco.
1: Pô, depende do quanto você toma de café. Você... Eu passo mal se eu tomo muito assim, é. tipo. mas sei assim... lá, posso tomar três garrafas de vinho que eu fico numa boa, naquela, <risos> Sim. numa nice. <lá>, assim. <risos> Ah, assim, mas é, mas
0: é uma... essa, esse, essa coisa da o, a, a Thelma eu acho mais interessante Pensar a autoconsciência humana E como assim Com a gente travado no nosso tempo histórico A gente é cheio de preconceitos Em relação a tudo na verdade Em relação à sexualidade a gente não está aberto para tudo E não, não precisa estar tá, A gente precisa de limitações autoimpostas Contanto que a autoconsciência A gente vive bem Em geral a gente passa a vida inteira se arrependendo De coisas que a gente faz e não faz por não pensar nessas coisas, né? E, tipo, eles têm essa reflexão interessante sobre o desenvolvimento das suas próprias dimensões, seu lado ruim, seu lado bom. Falta Nietzsche etc. A
1: dessa galera.
0: Falta o quê? Falta o Nietzsche. Falta, não, sim, é um grande pensador para essas coisas também. Concluindo. Concluindo. Tenho, concluindo, eu posso contar uma anedota? Porra, lógico o Dalai Lama e o Lama, né, as últimas duas gerações, o pessoal do Tibete, eles têm uma tradição que quando eles, se, eles sentem que estão bastante velhos e vão bater as botas e passar a, a tocha para o próximo, eles estão pensando, claro, no esquema da reencarnação. Porque os Lamas, né, os antigos Lamas do, do Budismo antigo, eles reencarnam um no outro. Então, um é obrigado a falar onde vai nascer o próximo lama. E ele especifica, a gente está falando de Shibé, um lugar de vilarejos minúsculos, né? E o Lama falou, ó, o próximo lama vai nascer tal vilarejo, era tipo um vilarejo de, sei lá, 500 habitantes, é uma coisa minúscula. E nasceu o Dalai Lama, e pegaram o Dalai Lama e virou um grande líder, né? Tem seu papel político no Tibete também. O Tibete se organiza como uma, um estado onde o poder religioso também tem, tem implicações políticas em parte por causa de todas as tretas que eles estão vivendo. Só que isso é interessante, assim a gente pode pensar que é um negócio mágico, mas isso é uma forma de organização social super inteligente, porque isso força todos os vilarejos a estarem preparados espiritualmente e estarem criando uma casta, né, uma classe de crianças espiritualizadas para assumir o próximo lama. Todas vão estar tá prontas se você fizer isso. E isso que é aquela tradição maravilhosa. Eu acho que o Tibete é um lugar fantástico. assim. Eles criaram isso tipo, aonde quer que você vai, você vai ter pessoas prontas para ser o próximo lama. Sobre. Ou seja, né, você mantém o que você quer como uma comunidade que depende da religiosidade. A religiosidade também é política e por aí vai. Sim. É isso, eu acho um contra-exemplo dessa personalização do neoliberalismo, do que é a espiritualidade, que vira só assim, é o grupo e foda-se o resto. São ah, é, assim, é, vários tem, modelos...
1: Tem um abismo, cara, entre a... a, a compara, infância, né? oriental e ocidental é, é, é um abismo, assim.
0: Eu tenho certeza que nós, assim, conhecendo quem nós somos, se a gente fosse do Tibete, eu iria odiar isso e ter várias críticas. Eu tô falando com uma pessoa que não fala o tibetano, nem imagino como que é aquela língua é, e não tem acesso à cultura deles, né? Talvez tem várias coisas que a gente não sabe a respeito, das coerções envolvidas nisso. Eu sou uma pessoa sem religião nenhuma, então não acho que religião é necessariamente uma coisa boa, e viver num lugar onde você é obrigado a ser religioso e tal... Mas, mesmo assim, né, tipo, nem se compara o nível de decadência na nossa religiosidade no Brasil atual e o que, que tem feito para o resto da população. Isso, é. nem se compara.
1: É, então, no, no, no nível pessoal, assim, para mim, tanto faz o que você acredita. É. Você, não me importa em nada, mas não é, é. só isso. Né? Ah, as implicações que isso tem fora da... no, no nível social. Ok, você tem, você tem a, a, a religião, ela pode exercer uma uma função social sei lá interessante às vezes
0: né certamente como
1: certamente ah, e a mesma
0: instituição pode fazer coisas ótimas coisas horríveis tipo a igreja católica a igreja tem católica a pra... tem a pastoral da terra e ao mesmo tempo tem esses neofascistas do caralho católico que aqui na minha cidade agora daqui a cinco minutos vai começar uma passeata deles contra o lockdown
1: Desde o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho Sim. foda. A que... firmeza, Frei
0: Beto, vários caras. Frei né? Beto,
1: toda essa galera assim, né, tipo, que, que, que entende a teologia de uma outra forma, né, que entende a, 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 a função da espiritualidade num, num outro nível, que está relacionado ao nível social e espiritual também, para quem uhum. acredita, e tudo bem. assim, não... Até para quem não acredita, assim, você não precisa se, se acreditar em porra nenhuma. Mas que, que o cara tá ter, Você reconhece a função social que o cara está tá exercendo, independente do, 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 dos, dos, dos preceitos pessoais, assim. Foda-se que você acredita. Assim, não, não importa. No fundo, não
0: importa, exato. Nessa importa, época de personalização, Tânis. É, então. Uh, uh, eu acho. Mas, assim, importa o que eu, você faz, né? É, é, e,
1: mas, assim, como, como um, 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 um aspecto de pertencimento, de, 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 de entender um grupo. Uhum. entender como um grupo, eu também acho que tem essa tem essa parcela também de, às vezes, é, é, é o que você precisa para enfim, para para a tua vida, sei lá. A
0: gente se conheceu pelo meio do underground, a gente entende Sim, não, isso, não, porque não, naquele não, momento não, da nossa vida, as nossas opções eram ou, ou sair com as pessoas da escola ou do trabalho, ou de algumas pessoas da igreja, da religião dos pais, ou criar o próprio meio.
1: Isso. Pois é, e, e não muda em nada, assim, você,
0: você, você é um. É um meio de, de, de coesão social que você precisa Pode estar, e todo é, mundo lógico.
1: E, e, você, e lógico, você tem, você tem. Você se identifica com símbolos, com os com, com práticas, com. Assim, a gente vai para lugar, o cara vai para a igreja, pô, a gente ia ver a gente ia ver um show, ia ver um, sei, uma, uma. É a mesma coisa. É a mesma coisa, assim. Tipo, acho um é lance mesmo. espiritual também ver um show, em, em assistir um show, cara. Eu acho que tem. Eu acho que
0: sim, cara. Tem mantras, tem repetição de frases, tem tem experiências. Assim. Mas eu... Mas é, Pô. não tem um poder que eu entendo o culto do, do, do irmão e da irmã. Eu Entendo ah, o, o poder eu entendo que isso também
1: tem. Também isso. E tudo bem, não tem problema.
0: É isso aí, minha gente. Uma boa tarde para vocês. Esse foi meu amigo Guilherme Henrique, o guru da Praça da Árvore. Da e esse sou eu, não guru de lugar nenhum. Essa é mais uma edição, edição número 15 do podcast Doenças Tropicais, que agora está assumindo dimensões diversas nesse multiverso. Um beijo. Beijo.
1: Como ele, ele traita as, é oui, é as mulheres.
0: Mas eu acho, em conclusão, que as mulheres se interessam a elas, de qualquer maneira que oui, oui,
4: Galaxy Express, é o novo título de Saint-Germain. I'm not the